0: Ouais, voilà. Je vous dis. Là on se trouve dans le sas qui mène au dojo. Et dans cette salle donc plein de bureaux sont, sont disposés comme ça et puis chacun met un petit peu son, son bazar pour travailler. Ici on a un espace de couture. Puis là la plupart des gens travaillent sur ordinateur ou sur des feuilles de papier. Ici, cette salle on l'appelle la salle des ombres. La salle des ombres quand on est arrivé, voilà, c'est une salle sans fenêtre avec une acoustique assez cool, assez particulière, qu'on adore. Et quand on est arrivé, du coup, il n'y avait pas d'électricité. et Comme il n'y a pas de fenêtre, cette salle était tout le temps plongée entièrement dans le noir. Voilà pourquoi on l'a appelée la salle des ombres. C'est encore une salle assez peu exploitée. On l'exploite de temps en temps pour euh, faire de la musique avec cette acoustique ou se détendre ou quoi. Mais c'est quand même un espace assez étrange. On a envie de faire des projections aussi. Bah, en fait, on est arrivé là parce que... Euh, pas de prénom à... <rire> Sinon, on peut changer les prénoms. <rire> Henri, -Guy. Henri Guy. Henri Guy, ici présent, a trouvé, en fait, est passé devant le lieu. Et, euh, et il s'avère que le bâtiment était abandonné depuis un an et demi. Donc, du coup, on a décidé d'y entrer. On a fait appel à un autre ami qui, lui, est à l'aise avec l'escalade, etc., pour trouver une entrée. On a fini par, par chance de trouver une entrée par le toit. Le bâtiment était assez... Enfin, paraissait assez inviolable. Et on a fini par le violer. Et euh, on est rentré. Mais c'était en douceur. Il était ouvert à... Il était consentant, on va dire, même extrêmement consentant le bâtiment. On est rentré, on a tout simplement changé la serrure et puis on s'est mis dans l'état d'esprit de considérer que cet endroit était chez nous à partir de maintenant, du moment où on avait changé la serrure. Et on a appelé d'autres amis donc pour dormir ici la première nuit, en sachant que c'est vaut mieux être un minimum nombreux la première nuit, parce qu'il peut arriver des surprises, s'il y a un voisin à repérer, appeler la police, etc. Il faut, faut, faut être discret et en même temps assez nombreux. Voilà, on a fait soirée ici, on était tout content On a fait péter une bouteille de champagne, on avait une sorte de potion magique étrange. On a fini euh, dans un état particulier. Et euh, puis on a appelé quelqu'un pour, euh, pour qu'il regarde s'il pouvait nous mettre l'électricité, enfin toutes ces espèces de choses-là pour commencer à s'installer quoi. Puis ensuite, au bout de quelques jours passés, une lettre qu'on s'est envoyée pour avoir des preuves d'habitation, etc. On a commencé à se détendre un petit peu, à faire des allers-retours à l'extérieur plus facilement. On s'est installé un peu plus dans nos chambres respectives. On a commencé à s'installer dans le bâtiment, tout ça sans électricité. On s'est répandu, oui, parce qu'au début, en fait, on était tous dans une chambre, hein, on était tous rassemblés dans une chambre, un peu discrètement, etc. Puis petit à petit, on s'est étendu dans le bâtiment, on a déménagé les meubles, et les affaires qu'on avait ici, puis on s'est installé, tout simplement.
1: En fait, on a fait des tours un peu dans les banlieues parisiennes à la recherche de bâtiments vides. Donc on, voilà, on regarde, on, voit, on note l'adresse. Après, on regarde un peu sur Google Maps si euh, ça fait un moment que c'est vide, les propriétaires, que ça soit quelque chose de pas privé. Et plutôt des bâtiments publics, des gros, bah, comme ici, un gros hangar euh, voilà, qui sert à personne depuis euh, une bonne dizaine d'années. Et euh, du coup, un soir, on s'est retrouvés ici et puis on est entré. Euh, on a coupé la chaîne de la porte et on est rentré dedans, on a fermé et on est resté quelques jours un peu discrets, histoire de commencer à s'installer, à tout nettoyer.
2: Euh, un garde-meuble. Donc c'est... Euh, tu vois, c'est des espaces très grands. Euh, je sais pas combien ça fait. 1000 mètres carrés. Du coup, il y a plusieurs fois des choses qui ont bougé. Le studio de musique, il a bougé de là à là, puis de là à là. Il y a des gens qui ont habité dans cette chambre, puis après dans cette chambre. Et ça bouge en fonction des, 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 des nouveaux avis arrivants, des gens qui veulent vraiment faire quelque chose. Donc il y a... Quelqu'un qui fait du métal, un autre qui fait de la terre, deux, trois qui font de la peinture, quelqu'un qui fait un peu plus des sculptures avec du silicone et plusieurs matières mélangées, euh, quelqu'un qui fait des, des tableaux avec des bâches de camion. Euh, là, en vrai, c'est juste un pouvoir.
3: Thierry, Henri Guy, Myriam et Yoko, ce seront leurs noms d'emprunt, occupent des bâtiments industriels inoccupés en banlieue parisienne. Pour chacun d'entre eux, c'est une première expérience de vie en squat, même s'ils étaient déjà familiers avec le milieu. Thierry et Henri Guy ont ouvert leur squat il y a quatre mois, presque en même temps que leur voisine Myriam. Yoko, elle, a rejoint depuis plus d'un an un squat qui a deux ans d'existence. Ce sont trois lieux de vie, de cinq personnes pour le plus petit et jusqu'à 12 pour le plus grand, mais aussi trois lieux de création où se croisent musiciens, peintres et plasticiens. La plupart étudient aux Beaux-Arts où ils ont fait leur classe. Ils ne sont qu'une des facettes du mouvement squat, ni punk à chien comme le voudrait la caricature, ni immigrés illégaux tiraillés par la nécessité économique. Ils ont trouvé dans le squat une manière de contourner le marché de l'immobilier parisien, mais aussi celui de l'art, tout aussi étouffé par les logiques capitalistes.
2: J'ai surtout toujours eu envie de voyager. Et euh, quand je voyageais, j'ai souvent vécu du coup dans des, dans des endroits où il y avait beaucoup de monde. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup euh, les lieux et prendre soin des lieux. Et euh, les lieux comme ça, ça m'inspire beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que les lieux, euh, bah déjà, où il y a de la place pour de l'art, c'est presque sacré, je ne sais pas, mais c'est un lieu qui m'apporte du bien. Quand je rentre ici, je me sens vraiment... Euh, je me sens bien, quoi. Et ce lieu, je pense qu'il est propice euh, pour euh, que les gens se sentent bien, parce que c'est calme autour, c'est un peu caché, un peu calme, un peu mystérieux aussi, le, le lieu. En fait, juste avant qu'on arrive il y avait une secte s'appelait l'Église Christianiste Céleste. Et en fait, il y avait plein de euh, tableaux euh, sacrés, il y avait des rituels sacrés ici, et ils se sont fait éjecter, je crois, par la mairie parce qu'il y avait trop de passages, etc. Je ressens pas du tout euh, rien de négatif par rapport à ça. Au contraire, limite, je trouve ça, hum, que c'était un endroit où les gens venaient se recueillir. Euh, ça concorde tu vois, avec ce, que, ce qui est c'est maintenant que ce soit un endroit de, de paix où les gens se sentent bien et du coup, peuvent se consacrer à, à leur art ou leur dieu, quoi. On va dire que j'ai pas le choix, j'ai pas envie de, de, de taffer euh,
1: 35 heures par semaine chez Zara et pour un salaire de misère, pour juste pouvoir payer juste mon loyer dans Paris. De pas avoir de place pour travailler et pas le temps pour faire ce que je fais, c'est pas, pas une, en tout cas une situation qui est durable. En tout c'est un peu prenant euh, physiquement émotionnellement de
0: devoir faire ça. Quoi. De
1: bouger tout le temps, d'être dans une instabilité.
0: On n'était pas tous dans les, mêmes, euh, dans, les, dans les mêmes conditions avant de, de squatter. Euh, moi, je sais que j'avais un appart et j'aurais très bien pu décider d'y rester. Euh, euh, Henri Guy, euh, lui, pour le coup, il galérait à trouver un logement, ce qui est à Paris assez classique. Bon, dans tous les cas, en fait, était, on n'était pas tous forcément dans cette situation où euh, on avait absolument besoin d'un logement maintenant. Il y avait certains oui, d'autres non. Et euh, en moins non. Et du coup, c'était plus un choix de vie. Je commençais à me sentir mal dans cet appartement et pour plusieurs raisons, mais je pense qu'il y en avait une. C'était l'idée de me sentir enfermé dans un schéma où je devais effectivement gagner de l'argent, dont la quasi-totalité, enfin une énorme partie, allait dans cet appartement-là. Donc, euh, travailler pour avoir le droit d'habiter dans cette ville. Et sachant qu'il y a énormément de logements vacants, euh, je, je trouvais ça déjà très très beau de sortir de cette situation, qui est une situation d'enfermement, et de façon légitime. Quoi. Et en plus de ça, effectivement, c'est beaucoup plus compatible avec la vie que j'ai envie de vivre, et ce qui me fait me sentir bien. Et ce qui me fait me sentir bien, c'est ce truc de, de permanence-impermanence. Permanente-impermanence. De présent euh, permanent. De, le fait de savoir que ta vie peut se transformer un peu à n'importe quel moment. Que tu en es parfois l'acteur, et parfois, euh, complètement spectateur. Et cette chose-là, je la trouve beaucoup plus excitante que le fait de euh, créer une systématique de survie, en fait. C'est stimulant. Il y avait aussi autre chose, c'est que c'est la vie en communauté. Ça, c'était quelque chose que je commençais à rechercher aussi. J'avais l'impression que le fait de vivre seul, bon, même si euh, j'ai partagé cet appartement à plusieurs reprises, mais seul ou à deux, ça crée une sorte de petit nid dans lequel mes idées s'enfermaient autant que moi-même, en fait les idées s'enfermer avec mon corps dans cet espace. Se mettre comme ça dans une petite vie individuelle, c'est euh, sclérosant. C'est comme une mare qui se remplit de, de vases et d'algues. Ça peut être joli, ça, mais ça finit par puer quand même. Et le fait d'être dans une eau courante en permanence fait que l'eau est tout le temps fraîche et savoureuse. Et c'est un peu, euh, je pense, dans cette idée-là qu'on est aussi beaucoup venus. D'être dans un mouvement permanent, que ce soit un mouvement de, de vie, de ne pas savoir où tu vas habiter dans deux mois un mouvement humain, d'être tout le temps, tout le temps avec d'autres gens qui t'apportent énormément de choses en fait sans même que tu t'en rendes compte. Tu viens te poser ici pour boire un café puis il y a quelqu'un qui te parle de ce qu'il a, qu a vu sur Youtube euh, dernièrement, euh, l'autre qui te parle de ce, qui, ce sur quoi il est en train de bosser, euh, l'autre sur euh, l'astrologie, enfin, ça. et tout ça, ça te nourrit, puis toi aussi tu, tu balances des choses, des trucs et chacun euh, donne un petit peu de soi et ça crée une belle ébullition quoi, et une eau bien, bien mouvante, sans bactéries, ou avec des bonnes bactéries. Donc ça, j'en suis. Tellement, tellement heureux d'être là-dedans. Et je pense que le squat, c'est une belle manière d'en faire l'expérience. Très, très belle. Après, c'est vrai que pendant un moment, on se disait qu'il fallait éviter le mot squat pour parler de ce truc et même pour se le dire à nous. On voulait éviter ce mot-là qui est un mot symbolique et qui porte aussi beaucoup de choses, et qui porte une vision très négative, très péjorative de, de ce que c'est, en fait. Et nous, on le voyait pas du tout comme ça. En vivant ici, on voyait pas du tout tout ce bagage que porte le mot squat avec lui, tout ce lourd bagage. Donc du coup, on s'est dit qu'on éviterait ce mot-là. Bon, je pense qu'on n'a pas finalement de mal à l'utiliser, au final, parce que maintenant, on, lui a, on, a, on a une vision qui est propre, et on, je pense qu'on a réussi à lui enlever ce bagage. Mais c'est vrai que du coup, on avait cette conscience quand même du fait que ça pouvait paraître euh, un mauvais choix pour certaines personnes, un laisser-aller. Même quand même, ma mère m'a fait cette réflexion euh, pas mal, tu vois, de dire, tu squats, tu sais que c'est l'étape juste avant d'être SDF, tu vois. Voilà, cette espèce de Pré préjugé, en fait, que, de ce que c'est que le squat, sans voir, en fait, de fait, comment on vit là-dedans et pourquoi on y vit, mais voir juste le mot, le catégoriser dans ce qu'il veut représenter socialement aujourd'hui et nous l'appliquer quoi
2: alors mes parents ça va parce que ils sont déjà assez ouverts même si eux ils allaient quand même pas habiter dans un squat mais ils sont quand même très ouverts après ma famille c'est autre chose euh, ma famille je parle de maison que mes, mes tantes ma grand mère tout ça c'est j'en parle pas vraiment j'en parle pas parce que je sais déjà ce qu'ils vont me dire soit que je profite de la société soit euh que c'est du vol, soit que c'est insalubre. C'est rigolo parce que c'est arrivé une fois qu'il y a quelqu'un qui vient sonner et j'étais un peu la seule qui était là, du coup je suis allée voir. Ils étaient un peu comme là en train de chercher qu'est-ce qu'il y avait ici et ils ont dit ouais on connaît le mec avant qui habitait là, il est mort il y a 10 ans etc. On le connaissait, c'est notre pote, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous faites là et euh, bah moi j'ai dit euh, oui, on est une communauté qui vit ici, euh, c'est des ateliers d'art, d'artistes, art, etc. Et eux ils disaient, ah, mais vous êtes des squatteurs, euh, comme à la télé, avec des, pink, euh, avec des chiens et tout ça. Et c'est dingue, en deux, en deux, trois mots, on peut nous mettre, coller une, une image, alors que, comment dire, euh, on est des squatteurs, où, dans le sens où on squatte un lieu, on investit à un lieu. Mais il euh, y a une rigueur ici euh, de protection des lieux. De... En fait, tout ça, j'ai l'impression, pour protéger le fait que les gens ils puissent faire leur art. Quoi.
4: La chose qu'on ne voudrait pas, c'est si quelqu'un rentre, par exemple, bah, hier, ma mère est venue, je n'ai pas envie qu'elle se dise que c'est un endroit euh, malsain. Donc, il y a l'idée d'entretenir le lieu, d'en prendre soin. En fait, l'idée, c'est que ce bâtiment, on arrive, il est abandonné, il est sale. On a pris la décision, par exemple, de louer une champouineuse de moquette parce que comme on dormait par terre et tout, c'était plus sain. Et c'est d'assainir en fait par euh, la vie le fait de vivre ici. Quoi. Enfin, moi, au final, je me dis, donc quand j'ai vécu dans un appartement, je n'ai pas forcément pris autant soin mmh. que ici. C'est vrai. Nous, ce qu'on s'est toujours dit, c'est
0: que ce bâtiment nous accueillait, nous accueillait généreusement, et qu'il fallait lui retourner cette générosité, en fait, lui retourner un, un respect. Euh, vraiment personnifier le bâtiment et le considérer comme un, un proche, quelqu'un avec qui on collabore. et pas simplement euh, comme on pourrait plus le considérer que quand on est locataire, quoi un endroit où on passe. Euh, là il y a quelque chose d'un petit peu plus intime qui s'installe avec le bâtiment, qui est très beau d'ailleurs.
3: Tous et toutes partagent cet amour du bâtiment occupé. C'est parce qu'ils y ont investi leur énergie, leur temps aussi, et ont dû faire face à une multitude de problèmes techniques. Un squat se construit. Il faut redonner vie à des pierres abandonnées et à des espaces délaissés, parfois pendant 5, 10 ou 15 ans. La priorité est d'y installer l'eau et l'électricité, mais il faut savoir être un peu pirate et oublier les contrats auprès des fournisseurs traditionnels. Il faut également savoir se jouer, et jouer avec, l'illégalité de la situation. Actuellement, seul le squat de Myriam s'est fait repérer par la police, et les autres, vivent chaque jour de plus, comme un sursis accordé.
0: Alors en fait, pendant pas mal de temps, quand même, on n'a pas eu c'était. Compliqué ici de mettre l'électricité, ça a été notre à la fois notre problème et en même temps la notre une forme de bénédiction. Parce que ça, ça a posé une, une ambiance, une atmosphère dans le lieu qui était euh, qui poussait à la rencontre, la collégialité. Tout simplement parce que dès qu'il faisait nuit, et c'était en hiver, il faisait nuit assez tôt, on était à la bougie. Donc on avait un poêle à pétrole ici. Il y avait une odeur caractéristique, il y avait une lumière caractéristique qui était celle des bougies, et il y avait cette pièce. Voilà. Et dès que la nuit tombait, rien ne sortait. En fait, de cette pièce donc on se réunissait dans cette pièce et puis bah, on faisait ce qu'on pouvait faire dans ces conditions ça veut dire discuter, raconter des blagues chanter parce qu'en ouais, plus on n'avait pas non plus d'enceinte sur batterie tout. on n'écoutait pas de musique, on faisait la musique en chantant ouais, faire de la musique justement avec des, des synthés sur pile des guitares on a inviter, euh, taper sur la table, inviter des, des potes à venir euh, nous voir là-dedans là dans, dans cette atmosphère et euh, du coup ça a créé quelque chose déjà une sorte de gros esprit de communauté qui s'est extrêmement soudé euh, et on se disait justement, on se répétait un peu ce truc là, on a de la chance en fait de ne pas avoir d'électricité pendant, pendant tout ce temps là, sinon on serait déjà si on avait eu l'électricité dès le départ, on serait déjà un peu dans nos pioles, sur nos ordi euh, à faire un peu notre vie, comme d'habitude et là, on est face à quelque chose qui est en fait finalement très intéressant et très beau voilà, et, mais quand même au bout d'un moment il y avait cette question de l'électricité qui était toujours là parce qu'on se disait que le lieu pouvait pas non plus rester comme ça. Le bâtiment était sous-exploité, complètement sous-exploité. Donc du coup, on s'est un peu bougé pour essayer de choper l'électricité. On s'est branché à euh, un câble qui passe dans la rue, qui passe au-dessus des maisons et qui alimente certaines d'entre elles. Et c'est euh, l'alimentation principale de la rue, on va dire. Sauf qu'il passe à 9 mètres de haut, donc ça a été toute une mission. Parce qu'il faut se dire que venir se pincer sur des fils qui passent à 9 mètres de haut, en plein milieu de la rue, avec tout le monde qui passe, dont les flics qui peuvent possiblement passer dans la rue, etc. C'est quand même une sacrée mission de piratage. Donc, euh, donc du, coup, euh, du coup, on a préparé une opération pendant assez longtemps, euh, une, même un opéra. Pour moi, c'était vraiment un opéra. Et euh, le même ami qui nous a aidé à ouvrir le bâtiment s'est proposé de monter en haut de l'échelle. Donc euh, le même ami qui est à l'aise avec euh, la grimpe, quoi et donc on a préparé il y a un, un type aussi un pote qu'on connaît du squat d'à côté qui nous a préparé des costumes parce qu'il avait pas mal de vêtements de, de, bah de travailleurs de, de chantier quoi, de, ouais, des vêtements un peu comment dire des vêtements qui quand tu les vois quand tu vois quelqu'un porter ça tu te dis obligatoirement effet mobile ce type travaille dans, le, dans un chantier donc il n'y a pas de problème écran de fumée quoi donc il fallait euh, créer une scène toute une sorte de scénographie qui, en fait, fasse en sorte que les gens ne se posent aucune question quand ils voient le truc arriver, en fait. Une sorte de scène de film, hein, un spectacle. Il fallait créer une illusion théâtrale. Et euh, ça s'est bien passé, et on était hyper stressés. Parce qu'on a fait ça deux jours, évidemment, parce que la nuit, bon bah personne ne travaille, donc il faut faire ça vraiment dans les conditions euh, normales de travail euh, de chantier. Donc on a fait ça dans les heures creuses, quand même, de la journée. Et on a monté l'opération, on s'est entraîné un petit peu dans notre cours, et puis voilà, on est sorti avec tout le matériel nécessaire, on avait bien préparé. Euh, notre ami donc est monté sur l'échelle, il a pincé les câbles, tout s'est bien passé, etc. Les flics sont passés, ils ont même pas tourné la tête, en fait, les voisins sont passés aussi, ils ont trouvé ça parfaitement normal. Et on a pris ce fil rempli d'électricité, là, on l'a branché chez nous, on a fait quelques petits branchements supplémentaires, et paf, on a brancher l'aspirateur, premier objet symbolique qu'on voulait faire fonctionner avec l'électricité pour nettoyer, pour se mettre bien, l'aspirateur s'est allumé, et là on s'est mis à hurler de joie, comme si on venait en fait de percer tu sais, un énorme rocher et qu'une fontaine, une source d'eau fraîche jaillissait dans ce coup, on avait trouvé la source en fait, ça, ça fait vraiment cet effet là, trouver la source. Euh, on paye pas l'électricité, on n'a pas pour, euh, pour idée de la payer. On n'a pas envie de payer l'eau non plus. Alors on pourrait se dire que c'est euh, du vol, que c'est ok d'habiter dans un bâtiment euh, euh, abandonné parce que toute façon voilà, mais que là pour le coup on se met à faire du mal à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on vole des ressources. Personnellement, je ne vois pas comme ça. J'ai je, je, l'impression que le vol est plutôt de l'autre côté. Je pense que c'est pas vraiment un, un problème éthique que le fait de prendre un peu d'électricité, un système de fabrication d'électricité, de vente d'électricité en France, que je trouve absolument aberrant, et qui profite en fait euh, à des gros capitaux. Et, et très très peu en fait aux gens qui travaillent vraiment pour la fabriquer. Et c'est pareil pour l'eau. C'est des, des ressources qui sont capitalisées, en fait, des ressources qui sont vendues beaucoup plus cher qu'elles ne sont pour créer du profit énormément de profit, en plus. Et comme c'est des, des, des ressources essentielles, je considère que c'est un problème de créer du profit sur ces ressources-là. Comme il serait aberrant de créer du profit sur l'air qu'on respire. Pour moi, c'est exactement la même chose, en fait. Vu l'époque à laquelle on vit, l'électricité, en tout cas en ville, aujourd'hui, fait, fait partie des ressources nécessaires. On peut vivre sans, évidemment. Euh, contrairement à l'air, contrairement à l'eau. Mais ça devient une ressource considérée, pour moi, comme euh, le confort minimum. Donc le fait que ce soit une ressource qui qui génère euh, du, du capital qui n'est pas redistribué à la population, je considère que c'est une aberration. Donc je ne me sens pas du tout, du tout dans une situation euh, euh, amorale de voler cette chose-là. Enfin, voler selon les termes légaux, mais moi j'ai l'impression simplement de me servir à un endroit où j'ai le droit de me servir. Tout simplement.
1: Bah, les difficultés, par exemple, c'est pas pas de ne pas avoir d'eau pendant un mois, de trouver des façons de pouvoir vivre sainement dans un endroit qui ne l'était pas de refaire l'isolation, parce que c'est un grand hangar et qui fait très froid euh, l'hiver, même l'automne. Devoir devenir un lieu, d'être là quand même euh, H24 pendant un certain moment, pour être sûr que la police ne vient pas te virer. Enfin, il y a plein de... enfin, en tout cas, pendant une certaine période après l'ouverture d'un lieu, tu peux pas avoir une vie euh, normale. Quoi. Par rapport à la police, bah, maintenant, ça se passe bien. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'ils ne savaient pas vraiment qui on était. Bah, ils sont venus nous voir un soir parce qu'en fait, on avait débranché les alarmes du lieu en pensant qu'elles ne marchaient pas. Et du coup, ça a lancé un, un signal au, à l'équipe de gardiennage qui est venue et après qui a appelé la police. Et du coup, la police est venue. Et là, ils étaient un peu, un peu vénères. Quoi. Ils nous insultaient, ils nous menaçaient. En disant qu'ils allaient ouvrir la porte, euh, tous nous dégager. Ça, ils sont venus trois, quatre fois dans cet esprit-là. Après, euh, on est allé, nous, au commissariat, porter une main courante. Et après, on a eu la visite d'autres euh, euh, policiers qui sont un peu plus haut placés, en fait, qui viennent voir vraiment qui est dans le lieu et comment ça se passe. Et avec eux, bah, ils, ils nous ont parlé, on a échangé euh, voilà, sur euh, ce qu'on faisait, nos vies, etc. Et ils ont bien compris qu'on. On était juste euh, pas là pour foutre la merde, mais juste pour avoir un lieu où dormir et des ateliers. Et le seul problème, c'est juste les propriétaires. C'est une, euh, une société de. Enfin, c'est une banque, en gros, qui rachète des terrains. Et du coup, eux, euh, ils n'ont pas vraiment envie de discuter. Et puis, on, on verra au procès comment ça se passera. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'échange. Il était 6
3: h ce matin lorsque les occupants du Royal sont réveillés par les forces de l'ordre. Deux escadrons de CRS encerclent le quartier en plein centre-ville. En quelques minutes, 21 personnes se retrouvent à la rue. La plupart ont moins de 20 ans, ils vivaient au Royal depuis près d'un an et l'avaient transformé en un lieu culturel alternatif.
2: Voilà, nous on a eu on a de la chance, deux ans, c'est assez énorme. Je pense que la raison, c'est que déjà on est bien caché, il n'y a pas vraiment personne qui se plaint. On a une école et un garage à côté, il n'y a pas... Après, on ne fait pas beaucoup de bruit et il euh, n'y a pas l'air d'y avoir un projet immobilier qui, qui va se construire ici pour l'instant parce que comme c'est très gros et très vieux et euh, avec plein d'amiante, on dirait qu'il faut vraiment beaucoup d'argent pour euh, déconstruire ça. Donc on a de la chance, quoi. on a vraiment beaucoup de chance, je pense. D'après les recherches, il n'y a pas de propriétaire euh, privé, Ce serait, ça appartiendrait à la mairie. Et ils auraient un projet d'agrandissement de l'école, ou plus un projet public, quoi, qui pourrait avoir lieu ici, vu la grandeur, et aussi vu que c'est juste collé à l'école. Du coup, ça met longtemps, ça, quand même. On laisse jamais le lieu vide. C'est quand même assez bien protégé, dans le sens où on a mis des clés partout. Quand il y a quelqu'un qui ferme pas, tout le monde est à cran là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses de valeur. Il y a beaucoup de tableaux, des pièces, des machines... On veut prendre soin du lieu, quoi.
0: Ouais, au début, on prenait pas mal de précautions. C'est aussi le, la première fois qu'on ouvre un squat. Et on avait un peu peur de cette chose-là, de se faire un peu envahir, en fait, tout simplement. De ne pas maîtriser la situation. On avait ouvert le bâtiment et le bâtiment nous a vraiment bien accueillis. Il y a des, euh, on sentait, dès qu'on a mis le pied ici, qu'il y avait euh, une très, très belle, très, très belle énergie. Euh, comme si euh, les murs euh, respiraient des des choses euh, agréables quoi, les à ai nous sourire un peu, il y avait cette espèce de truc là, une très belle ambiance, et on avait comme peur que cette chose-là puisse être gâchée ou puisse être euh, mise en danger. Et le fait d'ouvrir un squat c'est assez particulier parce que pourquoi puisqu'on a ouvert le bâtiment, on aurait cette espèce de droit de filtrer les entrées ensuite. Et en fait cette espèce de ben, on s'est posé ce rôle-là par peur justement que ça dégénère en fait tout simplement que des gens euh, qu'on connaît pas du tout et en fait un mauvais esprit, bon, on, sait, on sait pas trop. <musique> Alors, déclarer, ça voudrait dire donc poser une main courante aussi chez les flics pour dire qu'on est là. Ça voudrait dire officialiser un petit peu, euh, bah, officialiser même carrément le fait qu'on habite ici. Le problème, si on fait ça, c'est qu'évidemment, le propriétaire va être au courant. En hein, sachant que le propriétaire est un promoteur immobilier, qui a un projet sur le bâtiment, on ne sait pas du tout comment il pourrait réagir. Et une réaction quand même attendue, c'est que, sans se poser de questions, il démarre une procédure d'expulsion. Ça impliquerait que, euh, d'ici quelques mois, si par exemple aujourd'hui il décide de faire une procédure on serait obligé de partir. Il n'y a quasiment aucune chance qu'on gagne ce, pro, enfin ce procès-là. Et on pense que ce serait illégitime, vu que le bâtiment va rester abandonné jusqu'à ce que la construction démarre. Évidemment, si la construction démarre, on va partir. Mais jusqu'à ce que la construction démarre, il n'y a aucun intérêt que ce bâtiment reste abandonné, alors qu'on vit dans une ville où il y a quand même énormément besoin d'espace, d'espace de travail et d'espace de logement. Euh, L'inconvénient, c'est que du coup, on ne peut pas vraiment ouvrir le bâtiment pour des événements, on ne peut pas affirmer notre existence au monde. C'est un peu dommage, parce que ce serait aussi une belle manière de profiter du bâtiment.
2: Ils ont juste expulsé des gens de leur lieu de vie. C'est de l'injustice, ils se rendent même pas compte du mal qu'ils font, ils se rendent même pas compte de l'injustice sociale qu'ils font subir aux jeunes. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on nous dit qu'il euh, faut moins de personnes dans la rue, euh, il faut moins de chômage, moins de ceci, moins de cela, et puis qu'on vire les gens qui habitent dans des maisons, euh, certes, qui ne sont pas à nous, mais euh, je ne comprends pas pourquoi. Euh, ah, ah, ok, les CRS se mettent à courir.
3: Une heure après l'évacuation, les forces de l'ordre décident d'encercler le groupe. Le collectif venu soutenir les expulsés est fouillé. Les identités sont contrôlées. 17 jeunes seront interpellés. L'ancien cinéma sera vendu à des promoteurs immobiliers pour y construire des logements de luxe.
0: Nous, dans l'idée, ce qu'on aimerait faire si jamais le propriétaire découvre qu'on est là, c'est de lui en parler de le faire venir ici et d'essayer de prendre un rendez-vous avec lui pour lui expliquer un peu pourquoi on est là, pourquoi on ne l'a pas prévenu aussi. Soit, bah, effectivement, il va nous dire « Non, mais en fait, moi, je veux que vous partiez absolument. » Et dans ce cas-là, on peut certainement le faire à la c'est-à-dire sans forcément passer par une procédure. Soit on se sent légitime de rester plus longtemps parce que son projet commence pas avant longtemps et on rentre en procédure aussi pour faire valoir nos droits de rester en espérant que ça marche. Mais après, il faut des bons avocats, etc. C'est un peu stress, mais ça peut marcher de rester plus longtemps. Bah, après, tu finis par partir, mais tu restes. Jusqu'à ce qu'ils commencent effectivement les travaux.
4: En gros, c'est ça un peu les scénarios quoi. Enfin, nous on a réfléchi à plusieurs scénarios quand on est arrivé et qu'on pensait qu'on allait rapidement être confronté à ces questions là. On avait imaginé un truc où en fait le propriétaire produit un bail euh, avec un loyer qu'il paye sous forme de mécénat d'association d'artistes qu'il peut du coup défiscaliser. Donc là on rentre complètement dans le chez l'ennemi quoi. Après, il euh, on a, on a, y a aussi des, certains scénarios comme c'est le cas de la Friche à Marseille où que tente de faire le doc et tout, euh, de faire racheter le bâtiment par la mairie pour en faire un lieu officiel. Il euh, y a le scénario où le propriétaire, il fait pas de procédure d'expulsion et il engage des gros bras pour venir euh, péter la sérieux et nous casser la gueule. Enfin, il y en a plein 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 des possibilités et en fait, euh, on se posera la question au moment où il faudra se les poser.
3: Plus qu'un simple lieu de vie ou un regroupement d'ateliers, le squat est une expérience de vie communautaire. C'est la force du collectif qui permet de faire face aux galères techniques, aux pressions de la justice ou aux incertitudes face à l'avenir. C'est la force du collectif, aussi, qui permet de créer des espaces de vie alternatives, des petites poches de créativité dans une ville saturée d'habitants qui, souvent, ne laisse la place qu'à la culture institutionnelle
0: et en fait ouais dès qu'on se met à squatter on réalise qu'il y a énormément de gens qui le font déjà beaucoup plus qu'on ne le pensait qu'il y a énormément de squats à Paris dont la plupart en fait sont pas ouverts au public et on se rend compte à quel point c'est une communauté soudée et à quel point c'est une communauté de gens qui ont envie de voir les squats perdurer et continuer à exister donc du coup euh, du coup on peut on peut vite se faire des des, des alliés avec qui l'entraide se met en place une belle entraide complètement désintéressée et ça, c'est quelque chose aussi qui est très rare par ailleurs. En fait. On pense beaucoup plus à soi, sa petite cellule, euh, justement comment on va se démerder pour euh, travailler, pour payer son appart, etc. Puis, euh, puis après, la solidarité, ça devient... Euh, et l'entraide, ça devient un truc un peu annexe. Tu vois, qu'on fait de temps en temps, euh, à la limite si le voisin toque à la porte et prend un paquet de sucre, c'est déjà assez exceptionnel, en fait. Hein, ça n'arrive jamais, en fait. Euh, le voisin va plutôt, euh, va plutôt aller acheter son paquet de sucre euh, dans une épicerie... Euh, a pris fort, tu vois, plutôt que de vouloir toquer la porte. Là, voilà, c'est totalement l'opposé. On est dans un monde de l'entraide permanente. On ne fait que ça. Se demander de l'aide et en offrir. Et on réalise à quel point c'est important, à quel point ça soulage, et à quel point ça crée encore plus de belles choses. C'est constructif, c'est extrêmement constructif. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai découvert avec le squat. Puis après, il y a tout le truc de la démerde aussi. C'est-à-dire que quand tu squats, tu, tu dois apprendre à faire plein de choses. Tu dois apprendre à maintenir un bâtiment, quand bah je parlais d'électricité tout à l'heure, c'est un truc que j'ai appris sur le tas et qu'on a appris sur le tas tous, tu vois savoir comment, euh, comment faire de l'électricité dans un bâtiment là je parle non forcément de la choper euh, dans la rue, mais aussi de, de faire en sorte que ça marche partout dans le bâtiment comment faire de la plomberie Comment en fait, euh, comment se démerder avec toute la matière qu'on a autour de nous, qui est à peu près préconstruite, etc. pour comprendre comment ça a été foutu et intervenir dedans, librement, en étant autonome et euh, t'oublies complètement l'idée d'appeler le plombier ou l'électricien là ça va être toi qui va le faire, donc il va falloir que tu apprennes, il va falloir que tu fasses les choses bien du coup ça t'amène ça un rapport au monde qui est beaucoup plus responsable euh, beaucoup plus curieux surtout parce que tu dois comprendre comment ça fonctionne donc t'intègres beaucoup plus de choses qui se passent autour de toi et donc ça rend euh, plus fort j'ai l'impression, ça rend plus des merdards ça, rend, euh, ça apporte beaucoup beaucoup de capacités et ça aussi c'est un truc que je souhaite à tout le monde de se confronter à ces choses-là et de voir à quel point c'est accessible, en fait, faisable. Euh, on peut tous euh, s'en sortir de manière autonome. Et en plus de ça, en plus, on peut tous s'entraider et c'est même important de s'entraider.
3: C'est Microcosme, des reportages en immersion dans des sous-cultures. Vous pouvez nous suivre sur l'Instagram Microcosme Podcast et nous laisser vos avis et vos étoiles sur iTunes.